0: Advertencia. Los comentarios realizados dentro de este podcast de audio y video no representan la opinión ni criterio de Calidoscopio MX. Cualquier responsabilidad corresponde a los titulares de esta emisión. Gracias. Muy buenos días, tardes, noches, amigas y amigos de Calidoscopio. El día de hoy estamos en el episodio 9 de Acorazado, este podcast que había tenido un par de retrasos por situaciones diversas, pero aquí estamos. Nos falta Enrique, pero Aquí estamos sus compañeros, Ernesto, Diego Medina y Mario Jacobo. Ernesto, buenas noches. <risa> Hola a todos,
1: ¿qué tal? <risa> un como siempre estar aquí y pues bienvenidos a este espacio.
0: Diego.
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes y buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de, de Acorazado. Iba a decir caleidoscopio. de Acorazado. Acorazado. <risa> <risa> eh, este nuevo episodio que nos saltamos una semana, nos tomamos unas vacaciones, pero estamos aquí de vuelta.
0: Como si no hubiera pasado nada en el país, ¿no? Como <risa> si no hubiera pasado nada
2: en el país, en el mundo.
0: Y, y al contrario, pasaron muchísimas cosas y vamos a ir poco a poco haciendo un resumen de lo sucedido. Y bueno, a ver, chicos, en podcast pasados tuvimos una conversación con Ernesto y con un compañero de nosotros que no está, Martín Tibu. Sobre la reforma energética que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador Dándole prioridad a, a la CFE Y bueno, hubo bastante controversia al respecto Porque en el momento en el que pasó la ley, luego luego venían los amparos Andrés Manuel se enojó muchísimo por esto De hecho pidió una, una investigación sobre estos jueces que habían provocado los amparos Y... Aquí hubo una controversia porque están diciendo que el Poder Ejecutivo está contraviniendo al Poder Judicial, que el Poder Judicial está contraviniendo al Poder Ejecutivo, pero no sé, Ernesto, ¿tú qué opinas al respecto de esta situación?
1: Bueno, pues en este sentido lo que estamos apreciando es este constante, y, y bueno, lo, voy a parecer disco rayado aquí en el espacio, pero pues es lo que es, Sigue siendo este ejercicio de presidencialismo exacerbado en donde el presidente pues quiere seguir dictando las lo que se hace, ¿no? El Estado soy yo, las leyes yo las dicto y pues los poderes pues obedezcan. Y en este sentido pues yo no voy a, yo no vengo a decir que tal vez todo lo que se proponga en leyes sea malo, es 100%. Sin embargo pues la forma en la que se hace este ejercicio de poder pues ciertamente sí, sí deja mucho que desear da muchas críticas y pues con toda razón, ¿no? O sea, los argumentos que han dado, que ha dado este personaje para defender sus, sus acciones, pues son, son muy absurdas. Es como es como escuchar a, a alguien diciendo, ah, pues lo hago porque se me está antojando o lo hago porque pues así tiene que ser, ¿no? Y pues lamentablemente este tipo de comentarios y este tipo de pues encabezados en la prensa pues terminan echando a perder el trabajo de pues asesores, personas que tal vez sí se prepararon, y bueno, ¿no? Pues resumir una ley a decir, ah, sí, yo lo hago porque así es. Bueno, México Mágico, ¿no? Otro, otro episodio más. Que por cierto hay que aclarar, hay que aclarar que el juez que es un juez, uno de estos jueces que estuvo contraviniendo la decisión del, de los amparos, eh, falló a favor del presidente. Eh, tiempo atrás con el tema del Tren Maya entonces, pues bueno cuando me haces caso me caes bien y cuando no eres un enemigo del gobierno la lógica de la de la 4T en estos momentos <risa>
0: sí, aparte está muy bueno, o sea, voy a utilizar esta palabra pero es que está muy cabrón porque aquí hay como mucho desconocimiento de la población en general digo yo, no es como que yo conozca la constitución al 100% al 100% de... Conozco 90. No te la sabes. Conozco 90, el 100 no. Pero... amigo. <risa> pero... Por ejemplo, hubo muchas críticas de que los amparos fueron demasiado rápidos. Como pensando conspiracionalmente de que luego luego era en contra del presidente. Cuando uno... Los amparos, por ley técnicamente, tienen que ser rápido porque justamente te están aparando contra una injusticia. En lo que se hace la investigación. Pero Andrés Manuel sabe que tiene como una granja de seguidores que o no lo saben o están aleccionados para que en ese momento ataquen a lo que Andrés Manuel le dio. Después Arturo Saldívar, que es como el, el presidente de los jueces ver, del Poder Judicial, eh, le dice que pues técnicamente sí hay una, un problema constitucional con las decisiones que le está tomando. Y creo que Ernesto aquí está lo más cabrón de todo esto, porque Andrés Manuel dice, pues entonces, cambio la constitución, así es simple, o sea, si, está, si no es legal, lo hago legal, o sea, eso me suena como al emperador Palpatine de Star Wars. Sí, pues, sí.
1: como digo, regresamos a este ejercicio, ¿no? El Estado soy yo, pues, si no sucede, si no sucede como, como yo quiero, pues entonces lo voy a mover para que sea como yo quiero, Regresamos esta misma, a este mismo comentario que
0: decía hace rato. Y, pero como que le da eh, mucho... Le da pie a las conspiraciones de la derecha de que es que él es un dictador. Él está haciendo como cosas dictatoriales. Evidentemente no lo es. Pero tampoco pone como el... Pues, se pone al pecho. ¿no? Eh. Sí,
1: pues bueno, ya, ya, ya hemos escuchado anteriormente, ¿no? Que... Estuvieron los regímenes anteriores y también se decía lo mismo, que era, que era una dictadura perfecta, porque pues no, no existía como tal esa... La, las características que en América Latina hubo en algunas dictaduras. México tuvo otro tipo de condiciones y el ejercicio del poder se ha perpetuado. Desde la misma forma que lo hizo el PRI en su momento... Pues, eh, morena acaparó leyó las reglas y se instaló con las mismas pues, con las mismas jugadas y pues únicamente cambió un discurso cambió una apelación a los a los electores y pues que es lo que tenemos que pues hay un, hay un contexto en méxico en el cual la gente se hartó y pues votó con mucho sentimiento y bueno pues, más de lo mismo ¿no? un cambio un cambio que no vino
0: pues sí, pero bueno, esa es una situación. Esperamos que las cosas vayan a bien, que la legalidad, no una legalidad a modo, pero que puedan ser legales, ¿no? Hablando ya de chole. hablando de <risa> La <risa> frase del Sexenio, hablando de Ya Chole, yo creo que Ya chole con la falta de vacunas, pero parece ser que de alguna manera Andrés Manuel, o oh, yo quiero pensar que más bien es su canciller este Marcelo Ebrard. Creo que han hecho un buen trabajo con el aspecto de gestionar las vacunas que tenían pues, guardadas en Estados Unidos y la que a nosotros nos hacen falta. Eh, ya vienen las vacunas de AstraZeneca por parte de Estados Unidos. ¿Sabes sí. de esta situación, Ernesto?
1: Sí, el, a principios de marzo hubo una reunión entre, entre la administración de Biden y de Obrador y... Y primero hay que recordar que la Casa Blanca había dicho en un comunicado muy al estilo de Estados Unidos, no vamos a convidar vacunas y pues México dijo ah, qué divertido, soy tu vecino y pues ahora resultó que Biden le dio un préstamo a México de 2.7 millones de vacunas de AstraZeneca, de acuerdo con información de Al Jazeera yo creo que esto se veía venir eventualmente un país acaparador prestándole vacunas a otro país acaparador, es lo que es. Y por qué, bueno, en mi opinión, viendo también lo que está sucediendo, pues primeramente estamos viendo el tema regional. Estados Unidos y México son vecinos, eh, pues ahora sí que en la frontera sur está viendo algún problema también ahí del flujo migra de migrantes. Uh -huh. Y pues a Estados Unidos le... Con Estados Unidos está consciente, quiero pensar, o bueno, sí, así lo veo, que la migración va a seguir llegando, llegando, llegando y va a estar atravesando los poros de las fronteras. Uh -huh. Entonces, a Estados Unidos, en, en cuestión de seguridad sanitaria, vamos a decirle así, le conviene que México empiece a vacunar más rápido a su gente, porque sabe que, de todos modos, este flujo de personas que pues se mueve, se, que se desplaza, pues también podría representar un riesgo sanitario, claro. Entonces, eventualmente, pues tenían que tomar una decisión de ese tipo, decir, ah, bueno, pues sí, cooperación regional, vamos a apoyar a México y, pues, ¿cuál es lo que la moneda de pago de México, pues sí, esa lealtad incondicional que hubo con Trump y ese ese mismo compromiso de decir, ah, sí, este, con Trump sacábamos migrantes, pues ahora que tenemos vacunas, pues sigamos haciendo nuestro trabajo, somos un país seguro. Así, fun así funciona la relación México-Estados Unidos. Muy rara, muy tóxica, muy extraña. Pero pues es lo que es y pues así la situación con estos dos países. Pues sí, un acierto. Y pues ahí sí apostaron con sus amigos que Estados Unidos no iba a convidarle a México vacunas. Pues ya cobren su apuesta
0: porque <risa> ahí está el préstamo. Pero yo, yo... Eventualmente
1: creo... creo que va a haber más.
0: Ajá, es que, a ver. Rápido, el contexto es que la es que no sé cómo se llama en Estados Unidos, el CDC o no sé, el que es. el que hace como control regulatorio de vacunas. El no CDC tenía, no, tenía no tenía aprobadas las vacunas de AstraZeneca, pero Estados Unidos ya las tenía acaparadas. Entonces, esperando que las aprobaran. Entonces, pues Estados Unidos, bueno, México estaba con, güey, pues si no las vas a usar, préstalas, ¿no? Entonces, Estados Unidos. Sí, o sea, eso es lo que tengo entendido. O sea, tampoco es como que Biden, a pesar de que amo mucho a mi viejito, o sea, Biden no es como <risa> como un presidente súper generoso. O sea, realmente le está dando las vacunas que en algún punto incluso se podrían echar a perder. Entonces, como que, güey, pues de que se me echen a perder a mí a que yo las pueda usar como un control migratorio, va Aquí se aplica la del meme de que Biden es el presidente que más mexicanos ha vacunado. <risa>
1: Bueno, pues si consideramos que una parte del territorio de Estados Unidos era de México, sí. De, puede haber algo de cierto ahí. Pues vamos a ver qué pasa ahorita. Pues al momento de lo que estoy ahorita investigando, pues uh -huh. creo que puede ir por ahí el, comenta el comentario. Más que nada por el tema de... ¿cómo se llama? De lo que está sucediendo en Europa de, con este tipo de vacunas. Uh -huh como habían dicho anteriormente pues estaban hablando de casos de trombosis Ajá. sin embargo eh, pues con todo y todo eh, considero que sigue siendo un tema mínimo y pues, tal vez puedan decirme oye pero ¿por qué? si están habiendo efectos, bueno recordemos que la vacuna se desarrolló en menos de un
0: año. Vamos muy rápido, vamos muy rápido. Lleva un año esta pandemia y pues se desarrolló... ¿Se me trabé? Sí, trabado, amigo. ¿O ¿Está sea, hablando de trombosis? Por trombosis al internet. Oh, ya, ¿verdad? Sí, ahí está.
1: Ya. Ok. Esto fue el tema de la trombosis, hubo efectos secundarios y lo importante aquí es que, o sea, con lo que lleva la pandemia, los laboratorios desarrollaron de forma rápida, fast track, una vacuna evidentemente iba a haber efectos secundarios no se trata, o sea la ciencia tampoco es 100% perfecta pero aquí lo importante pues es que se sigan aprovechando estas vacunas porque sigue habiendo cobertura aunque haya efectos secundarios, siguen siendo muy mínimos, estadísticamente hablando.
0: Es que yo, justamente soy yo no quiero sonar con una persona que no tiene corazón, no la tengo, pero, o sea, si ves a nivel mundial, creo que son 10 personas las que han tenido un problema de trombosis a nivel mundial, pues realmente la estadística es súper menos, y me acuerdo que la OMS dijo... Son más los beneficios de que te pongas la vacuna a que no te la pongas. Sí, y, y justo he estado
1: leyendo en estos días eh, prensa británica, más que nada, The Guardian, que ellos estaban diciendo que varios países en Europa, Alemania, Austria, estaban suspendiendo ahorita vacunaciones de AstraZeneca. Les entró ya el pánico y dijeron, bueno, pues mejor reforcemos el confinamiento y esas vacunas que se esperen. Pero bueno, pues va a seguir siendo un... un este, una Ahora sí que vamos a seguir sin encontrar la salida al laberinto, porque vamos a seguir sin vacunarnos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es seguirse vacunando y
0: cuidarnos. Lávate las manos, antes de comer, después de ir al banco. Eh... Siempre, siempre, siempre. Sí, sí. Eso se
2: supone que es desde antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> yo no me lavaba las manos ¿No antes de comer y pues ir al baño. Este... no lo digo.
1: <risa> Buen sistema inmunológico que traes.
2: <risa> Oye, pero nació un niño en San Luis, yo leí que nació un niño en San Luis con anticuerpos contra el COVID.
0: Es correcto, ya se ha va vacunado justamente. Se va con su mamá. Sí, el niño no. <risa> y Obviamente. De, de, <risa> Este... Nació el niño y. Este. Qué
1: borra, sí. Pues dice... sí, que. Ahora sí que. Si Estados Unidos tendrá sus peros, pues para México sigue siendo una ventaja. Esperemos que, pues, le saquen provecho realmente. Y pues, sí, como decías al principio, es un éxito operativo
0: de la cancillería mexicana, tal cual. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Yo, yo puedo odiar demasiado a Andrés Manuel o no, no es, como, no es como que haya una línea editorial en este en este podcast, pero sí admiro muchísimo el trabajo de Marcelo Bratt. Marcelo Ebrard sí creo que es un, es un excelente muro y es un excelente pues contenedor de, de errores de Andrés Manuel, o sea, creo que Marcelo sí gestiona demasiado bien lo que tiene que hacer
1: Sí, ha sido el, el punching backman ¿no? más eficiente de ahí, de esa administración
0: Así que Andrés Manuel, a ti no te amamos, pero Marcelo Brad, tú estás aquí en mi corazón. Eh... O oh, sí. <risa> o oh, sí te amamos. No lo sabemos. Y. para sí, Al que sí amamos <risa> es a un viejito que está en un lugar, otro. Europa y Asia. No. Nuestro asesino, como le dice Biden. Vladimir Putin.
2: Ah, ahí sí.
0: Ah. Es que está muy grave esa situación, o sea. Pero bueno, Ernesto me la va a contar. De lo mismo. Pero se me hace muy grave las acusaciones que hace Biden. Pero se me hace súper de caballeros la manera en que Putin respondió. Pero bueno, por favor, este es tu momento, Ernesto. Luce. Ruso. <risa> Híjole, lo
1: comentaré después en ruso porque de momento no cuento con los subtítulos, entonces la, la respuesta fue muy, fue muy rusa, de hecho. O sea, le dicen a este cuate, eres un asesino, y, y responden, ah, bueno, pues si lo dice, pues es porque él también lo es.
0: Ajá, Pero bueno, y... danos contexto, ¿qué pasó?
1: Pues bueno, se... Hubo, hubo un enfriamiento en las relaciones Moscú-Washington Ya se veía venir desde el cambio
0: de administración Se veía de venir desde 1956 <risa> Esta historia nos remonta
1: a los tiempos en sepia No, no es cierto, ya, o sea, ya había un cambio ahí Desde que se fue Trump, ya Rusia sabía que iba a haber un problema eh, De hecho, tal, tal fue el escándalo que le dijeron al embajador en Washington Al embajador ruso, regrésate a Rusia, vamos a evaluar las cosas con Estados Unidos y no había sucedido eso desde hace tiempo, y cuando regresas a un embajador para cuestionar lo que estás haciendo es porque vas a cambiar radicalmente tus objetivos de política exterior y vas a ver cómo presionar tus intereses en ese país. Eso sucedió apenas con Rusia y pues empezó a haber este tema en el que Rusia quiere decir, bueno, va, va, a, haber una, va a haber una charla nuclear por ahí Queremos este, entrar al diálogo y de repente el equipo de Biden entra con esta agresividad típica de los demócratas de, no, los rusos que son unos asesinos, Vladimir Putin, que... Bueno, ya saben, ¿no? Esas acusaciones... Demócratas. De los... Así como de, pues bueno, el comal le dijo a la olla. Entonces Putin le responde a, a Biden diciéndole como, de, ah, pues si tú le dices que soy un asesino, pues es porque tal vez tú también lo eres. ...y pues tú también traes sangre en tus manos... ¿ves? ...y algo así me había comentado que, que... ...de acuerdo con el Financial Times... ...que Putin había dicho que Biden traía algo en su mente... algo ...traía una carga ahí... ...algo es oculto en su conciencia... ...y eh, aunado a esto pues... ...Putin le comentó a Biden y a la delegación estadounidense... ...que si querían tener una conversación diplomática... ...que fuera pública... ...que fuera en vivo para que quedara, el, pues quedara en entredicho eso de que, ah, pues no hay diplomacia secreta, vamos a hacerlo, vamos a hacer un ejercicio público de relación bilateral. Estamos hablando de una otra crisis en la relación Rusia-Estados Unidos, que pues con Obama ya había sido pues muy eh, intensificada por el tema del, del Maidán en Ucrania, el tema de la península de Crimea. Estados Unidos empieza a imponer sanciones económicas a Rusia y entra Trump, hay un deshielo, un acercamiento, por así decirlo. Mucho académico ya decía, pues estamos hablando de un reset de relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Llega Biden, regresa a la línea de Obama y pues esper no esperemos o que no nos sorprenda que en los próximos meses exista una nueva imposición, un levantamiento de sanciones económicas contra este país y sus políticos principales.
0: Eh, primero que nada me enamora la manera en la que hablas. Y el segundo...
2: Eh, a ver, ¿verdad?
0: amigo. Sí, es que, a ver... Yo no. Según yo oh, había, bueno. hay un contexto un poco... Me, siempre me ha gustado como imaginarme cómo son esas conversaciones diplomáticas que nosotros no vemos. Porque, uh -huh. pues, Biden ya conocía a Putin cuando Biden era vicepresidente. Entonces, evidentemente, Putin también ya sabe las triquiñuelas que tiene Biden. Pues, no sé, con los asuntos sirios. O sea, cuando dice tú tienes cosas en la mente o, o cosas en tu pasado, yo creo que hay niños muertos flotando en la mente de Biden. De, de, pues de cosas no, y que... En la de, en la de ambos también. Sí, sí, claro. O sea, niños ucranianos, ¿no? En la mente de Putin. Pero... Estaba viendo que también parte de este roce tan fuerte es porque, uno, está por lo de Na Navalny, o sea, la situación no. de Navalny, ¿o no vamos a pedir a este señor? Navalny, ajá. Navalny. Está también la situación de que parece ser que Alemania tiene como un contacto más cercano a Rusia por la situación de un oleoducto que está armando Rusia. El en, Nord Stream. Y hay una cercanía alemana hacia Rusia y como que también la administración Biden no lo vio con muy buenos ojos. Y, sí, claro. Y que, y que salió lo de... Pues casi, casi confirmado de que Rusia también tuvo algo que ver con las elecciones del 2020 que le salió mal y que Biden de ahí aprovechó para decir Putin, me cagas. Y creo que eres un asilo O sea, como que hay, mucho, hay mucha caca detrás de ellos dos y estas tres cosas que te acabo de mencionar creo que es como como todo el iceberg que está ahí.
1: Bueno, sí, claro, o sea, existe una serie de elementos que van a permear sobre la relación bilateral y pues sí, mencionaste temas que son importantes en la agenda de Estados Unidos. El, el tema electoral, pues sí, es un, es un tema que ellos se tomaron personal desde que dijeron, ah, nosotros llegamos a la presidencia y perdimos la anterior por tu culpa, ¿no? Entonces, ahora va la nuestra, entonces, sí, por ahí ha habido acusaciones de ciberataques contra Rusia, y bueno,
0: pues sí. O sea, sí, sí, se supone que aparte Biden le dice, y ¿sabes qué, güey? Te va a pegar, te va a pegar ahí, te va a hacer ciberataques, así como que, güey. <risa> pareces niño chiquito,
1: güey. Ya, vamos a vamos a recordar ese, esa diplomacia ¿no? que Kennedy tenía contra la Unión Soviética, igual, ese tipo de amenazas. Bueno, y, e igual también como, como comentas, el acercamiento con Alemania pues a través del, del oleoducto, pues sí, eh, evidentemente pues la Unión Europea, les guste o no, pues dependen de los energéticos de Rusia
0: uh -huh.
1: y pues aunque sean muy energías renovables, pues sí necesitan su gas para el frío y pues ahora otra cosa que también necesitan son las vacunas que pues también por ahí es otro, otro elemento ya... Es un elemento político ya la vacuna Sputnik uh
0: -huh. y
1: pues está ahorita más que nunca esa interdependencia entre Europa y Rusia. Digo, Rusia también necesita de Europa, para aunque no les guste a ellos o que les guste también. O sea Es una, es una interdependencia regional muy importante ahí. Y pues sí, también como mencionaste, pues ya, ya se conocen ambos, ya son personajes que tienen una antigüedad, en la arena política, no sería la primera vez que se encuentran, uh -huh. ya sea Putin cuando era primer ministro y Biden andaba en la administración pública de Estados Unidos, ya son personajes que tienen antigüedad ahí y pues so, sigue, siendo esa, mismo, sigue siendo ese mismo recordatorio de que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia siguen siendo ese ejercicio de poder. Esa constante búsqueda de quién quiere dominar el espacio geográfico, quién quiere seguir siendo la potencia política.
0: Con la situación de vacunas, evidentemente, el que parece el que está ganando es Rusia.
1: Sí, en este momento podría ser Rusia, porque tiene ese factor a su favor. Pues, uh -huh. Ahora sí que también habrá que ver otros factores, ¿no? Igual. Tenía entendido que Rusia estaba teniendo unos temas ahí con la, con la OPEP, con los países petroleros, con la determinación de los precios, cosa que también se pues, está afectando por acá, pero eso pues, ya es otro otro asunto. ¿no? Aquí estamos hablando de, de Rusia y Estados Unidos y pues vienen vienen tiempos tensos y vamos a ver cómo, cómo reaccionan ambos países, porque pues al final, si bien Estados Unidos tiene esas amenazas políticas, pues Rusia sigue haciendo ojivas nucleares. Y ese es otro elemento ahí que, pues, Rusia sigue ganando, ¿no?, de cierta forma.
0: Entonces, para mí esto de las ojivas nucleares es para mí como el hombre que quiere, demostrar ¿no? ¿Quién tiene el pene más grande? ¿no? <risa> <risa> Te lo juro, güey, es como le... <risa> tengo 15 ojivas nucleares y Estados Unidos dice, ah, pues yo tengo 20, o sea, está, es, es de niños. <risa> sí, claro. Pero, bueno por ahí va eso. Y así como acabo de destruir esta madurez de conversación, <risa> vamos a pasar a la hora ñoña. <risa> ya se iba a romper con esta hora ñoña. Ya,
2: yeah, ya estaba a punto.
0: Bueno, eh... <risa> es todo esto, 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 con este tema, ¿verdad, esto? Que, a ver, darle esto. ¿Cómo? Es todo con... eso. sí, sí ¿No? acabó. Ah, sí, sí, claro. A menos que ustedes... No que <risa> añadir,
1: pues sí, adelante.
0: No, no, no. Aquí en este caso... Yo claro. no, no, nada. <risa> me cae muy bien Biden. Tú sabes la, la cercanía que tengo con él, pero evidentemente aquí sí Putin... Bueno, un... Son amigos. Vino el año pasado, amigos. Pero con Putin sí hay una... <risa> hay una afinidad, porque sí siento que... Es un caballero. La manera en la que respondió se me hizo bastante pues diplomática, y sí creo que tiene muchos, en este caso creo que hay muchos actores a favor de Vladimir Putin y Estados Unidos se vio bastante inmaduro en la manera en la que actuó con respecto a, a la situación rusa, ¿no? Pero bueno, creo que salvamos esta conversación y vamos con la hora ñoña, con Alex Medina.
1: <risa> y después de hablar de poder político estadounidense, hablamos de poder blando estadounidense con su mayor activo que es el cine. Por ahí nos trae Medina un chisme.
2: Perdón, ¿en español? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? No, ya acabo de ver esto.
1: No, pues ya es que es uno de los activos de política de Estados Unidos, de poder blando, pues es el cine. O sea, es una proyección de cómo ellos se quieren ver y cómo quieren que los vean.
0: ¿ves? Ahí está la Liga de la Justicia, los Avengers. Se me hace súper, bueno, vamos a hablar de la Liga de la Justicia, por si no lo Vamos habéis. a hablar de la Liga. Ah. Ahora, what a time to be alive, pero también se me hace muy curioso cómo toda la situación final de la Liga de la Justicia termina siendo como un lugar así en Rusia, y aparte en un lugar que parece como Chernobyl destruido, y llegan los superhéroes norteamericanos a salvarlos en Rusia. Pero bueno, la Liga de la Justicia, Alex Medina, ¿qué te pareció?
2: Eh, me gustó más que la de Joss un amigo. Me gustó más que varias de Marvel, varias de los Avengers. Pues
1: claro es mejor, dice.
2: Eh, <risa> eh, me gustó, me quedé satisfecho. No se me hizo la mejor película de superhéroes ni la mejor película que haya, pero quedé satisfecho como fan de los cómics, como fan de estos superhéroes. Eh, me gustó la visión de Zack Snyder como yo un completo giro a todo lo que vimos anteriormente con la versión que había lanzado Warner en el cine y podemos notar que ahí sí pues hicieron basura su, su película de Snyder uh -huh. eh, Nada más con ver a la historia que nos ponen de Cyborg, de Flash que son los, los personajes que más este, Destacan en esta película Tenemos a, a Batman, a Wonder Woman Y a Superman, pero creo que ellos dos Ah, y a Coman, se me olvidó ellos, ellos, ellos dos Son los que más destacan de la, de la película Que en la otra versión No era nada O sea, no los pusieron como nada Ok y, uh -huh, este, Batman me gustó No fue chistoso como la otra Este Batman se vio un como un Batman Batman Como Maricela. un eh, La Mujer Maravilla me, me gustó Pero creo que hay un meme por ahí Donde la Mujer Maravilla cada vez que salía sonaba una <risa> 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 Creo que ahí sí me sacaron Pero pues este No sé por qué lo hicieron El soundtrack, de hecho el soundtrack es muy diferente Toda la película
0: Creo que es mejor este
2: es mucho mejor, el soundtrack de la otra película Lo hizo Danny Elfman, creo que es Ha hecho muchos soundtracks de películas Más de Superbés, se hizo los Soundtracks de las de Spider-Man, de Tommy Maguire Y de Batman también Y uh -huh. sí, de Batman de este Se me fue el nombre De, de Shoemaker Ajá Pero creo que con esta De Flash de De
1: la serie noventera de Flash
2: Ah, de la de ah este, ok Sí, 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 sí. Pero creo que su soundtrack es, es más pues ya pasado, porque bueno, para esta liga no quedaba, ¿Ah?
0: es que es, estaba viendo también que, que el contexto es de este soundtrack, es que pues Warner sentía como la presión de Marvel, de Disney en este caso, y que por eso la Liga de la Justicia tiene como un soundtrack que es muy parecido como si estuvieras viendo una de Avengers. Y aparte por eso Ah, tiene... con la otra. ajá la otra. La de 2017. Y también por eso la de 2017 es más colorida porque también Warner dijo, güey, hazme la más feliz. Que hacen como un bodre tipo la de Suicide Squad. Ajá. Y Zack Snyder es un señor que para él todo es gris. O sea, me queda claro que su vida es una tristeza total y por eso yo entiendo que por eso todas sus películas son grises. No voy a hacer ninguna broma al respecto sobre eso, pero sí creo que por eso es su vida es muy gris, o sea, y lo muestran sus películas, o sea, tú ves una película de Zack 300 Snyder. 300, Watchmen. Es de
2: Zack Snyder, o sea... Es que, es que Zack Snyder creo que lo que tiene, amigo, es que quiere mostrar como, por ejemplo, superhéroes eh, en la vida real. O sea, quiere poner un Superman que cuando le pega a alguien, no nada más lo saca hablando así, así, sino <risa> pues... Lo... <risa> Le da un golpe a un superhéroe, un alien que tiene la fuerza de no sé de cuántas personas del mundo, yo creo que casi de todas. Entonces, pues sí le anda fracturando a un humano.
0: Eso me impresiona. O sea, estás viendo que les pone un madrazo y los mata. Pero cuando sale volando con Lois y rompe la barrera del sonido, no la desnuca, güey. No mames, güey.
2: Cuando sale volando con Lois. Ah, ok, ok. Bueno, es que ahí sí explican que ah. pues, lo, protege, pues, lo protege de ahí y todo eso. O sea, ¿tú, no, sabes ¿no? Que,
0: tú sabes que amo a Superman, pero esas cosas y dices, no, bro, I can't believe it. Pero bueno, su super chimpán, es, eh. aquí es va un Aquí va a salir el meme del payaso de, y si no le gusta, pues va a chingar a su madre. <risas>
2: <risas> Ajá. No, pero si te fijas mucho, esta película se parece mucho a las de Avengers, las de Endgame e Infinity War.
1: Ah, la pretensión desde un inicio.
2: Ajá. Pero se supone que obviamente esta iba a salir antes. Y Joss Whedon leyó el guión y se lo llevó a Marvel. Y por eso las otras son casi parecidas. Más bien, sí, las otras son parecidas a esta. Esta no es parecida a las otras. O sea, se robaron toda la trama, más o menos, de, de la liga. Que uh -huh. aquí está bien adaptado, porque si ves Flash regresa en el tiempo... Ya la debieron de haber visto, entonces no es spoiler. Sí, sí,
0: sí. sí.
2: <risa> Regresan el tiempo para salvar este pues la destrucción del mundo. Lo que no pudieron hacer.
0: El USB gigante. Pero eso
2: pasa en la otra. ¿Dónde?
0: El USB gigante de Cyborg. ¿Cuál gigante? es que a mí eso se me llama ¿Ah? Cyborg. Cyborg. Se me no hace como, ¿Ah? un, como un USB gigante. de
2: bueno, Ah, eso, el USB. Me tengo que
0: conectar, güey. Dame energía, güey. Es que... Es... Si <risa> te no, claro. fijas
2: expli, explican Cómo Cyborg es, el, es un arma poderosa O sea, él controla sí. toda la tecnología Entonces sí Y aparte viene de las cajas
0: sí, Las sí, cajas sí. donde se conecta orme, no, orme, Pero...
2: Orme. ¿Mandé?
0: No, está muy bien La escena de Flash rompiendo la barrera del sonido Se me hace como una bonita referencia A la primera de Superman de Christopher Reeve Viajando a la velocidad de la luz Para regresar al tiempo y salvar a Luz Saur Yo así lo
2: uh -huh. Algo así de hecho, si te fijas, en la de, yo os digo, en la del 2017, pusieron un flash que según él no sabía usar sus poderes. ¿no? Y hay una escena donde cuando van con ah, los sí. paradigmas en el, en el, ¿qué es? Desagüe, en, en las tuberías, uh -huh. que van a rescatar a los que están secuestrados. que Este Batman le dice, pues tú nada más corre y empuja a los, a los viejos. Y en esta flash sabe usar sus poderes, sabe. Y no usar. Cómo eh. pelear. No, porque tiene miedo, de. Nadie lo dijo, de que luego corre muy rápido y pasan cosas con el tiempo y, uh -huh. y todo ese rollo. Pero pues ya vemos un flash con conocimiento de sus propios poderes, ¿no? Como en la otra, que igual pone a que está en una familia rusa, que esa escena no sé qué tenía que ver en la otra. Nada, qué
0: bueno que quitaron esa uh -huh. No propaganda.
2: Sí. No, y aparte la tenían que quitar porque se supone que estaban en una zona radioactiva donde no había nadie.
0: Aquí va sí? a ser una familia rusa
2: en una camioneta. Ahí. Ya, los
0: rusos son radioactivos.
2: <ríe> Pero bueno, hablando de los, de los principales, eh, Batman y Superman fueron mejores este, versiones que la de Batman v Superman. En esta, sí. En esta. Ajá. Este Batman, pues se le ve un, un líder. Se le ve como un líder. Ya no se le ve como un. Desconfío de ti, habla todo el mundo, te voy a marcar. Es que en la otra marca sus sí, sí, sí. enemigos y los echa a la prisión. Sí. <ríe> Aquí sí se ve como un líder, Ajá. como el pues uno de los líderes de la liga. Superman no es como la de Joss Whedon, que es colorida y feliz con su CGI de bigote.
0: Bueno, puede ser.
2: <ríe> Pero sí se, ve, sí se ve un Superman que pues es poderoso. O sea, un Superman que... ¿Te contraste a Stephen Ward? Uh -huh. No tuvo la oportunidad de Stephen Wolf, no, ni no, siquiera no. De, de pegarle así una cachetadita. O sea. Uy,
0: me encanta me encanta este Superman en, esa, en esta versión de la Liga de la Justicia. Superman es impresionante. <risa> o sea, es que es impresionante porque el otro parecía de juguete. O sea, me queda claro que en la película pasada Superman estaba grabando creo que mis la demisión imposible. Tiene imposible y por eso tuvieron que hacer todo ese CGI que se ve horrible.
2: Es que tenía contrato de dejarse el bigote y todo eso, este ver. Henry Cavill.
0: Y entonces aquí, o sea, lo que hace en esta película es súper bonito. Me gusta mucho que Superman utilice el traje negro. Desde que se fuera negro, dices, no mames, es el negro. Que en la otra es el, de color, <risa> es el de color feliz.
2: Ajá. No, y de hecho, en esta Superman se da cuenta que lo revivieron por algo para ir a ayudarlos y todo ese rollo. Y en la otra creo que Lois le dice, no, voy a ayudarlos porque él no quería. Así como, ay, ya me revivieron, ya vámonos.
0: Vamos el amor.
2: Y... <risa> ¿Cómo? ¿Es, ¿Es algo
0: bonito, amor?
2: Ok. Mario, contrólate. Pero sí, en esta es Superman se da aquí. cuenta.
0: Es la primavera, amigo.
2: Oye, y está, está bien, son cuatro horas, pero se te pasan de volado. No sé, así a ti como. No. No,
0: la verdad, la verdad, no, güey. No, 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 no. no. Ahí Se sí te pasaron fue, lento. Ahí sí me fueron lento, güey. O sea, la verdad es que... Yo bueno, sí es, es que,
2: un... que yo sí estaba emocionadillo.
0: No, 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 <risas> yo... Tú lo sabes. Y los que no, no me conocen, pero yo he hablado con Medina y, y uno de mis superiores favoritos es Superman. O sea, uh -huh. Pero sí creo que debió ser como lo planeaban en un inicio, como una serie de HBO con los siete capítulos estaba súper bien o sea, imagínatelo, un, como un capítulo estaba súper padre, wey. porque cerraban cada capítulo cerraba muy bien un capítulo cerraba con la resurrección de Superman, un capítulo terminaba con que Steven Wall de repente ya con dinero cerraba una caja, se iba, o sea, estaba súper bien, pero yo siento que aquí HBO Warner Warner dijo, no wey chingame la, caja, 300 pesos dame todo güey. <risa> bueno, yo la
2: conseguía en 15 pesos
0: Vamos a hacer esta posición, chicos. Pónganse los, los dos así. Una, dos, tres. High Hydra. Entonces, Warner dijo, güey, échame todo de un madrazo y yo siento que debía haber sido por capítulos. O sea, ahí en fuera, la película que está bien. O sea, creo que peca de cansa. Si eres muy fan de DC, dices, no mames, dame más pero... No, sí,
2: se pasa de volada.
0: That's what she said, pero si no, <risa> sí, yo creo que era por capítulos.
2: Sí. Creo, que, creo que el verdadero villano de DC es Warner, y sí, Warner en, en sí, o sea, porque DC tiene mucho potencial para hacer películas de este, de este tipo, y, o mejores, tiene a todos sus superhéroes, tiene todos los derechos, no como Marvel, que sí, tiene sí, divididos sí. acá y allá, creo que hasta Paramount tiene superhéroes de Marvel, yo, 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 creo que Warner,
0: diga, aquí voy a darme un balazo en la pierna porque yo soy fan de Marvel. Pero creo que DC tiene, sí. tiene mejores superhéroes, tiene mejores historias. No mejores. ¿Esto que es? O sea, dentro de sus historias son historias muy buenas, superhéroes increíbles. A mí me encantan los Linterna. Pero sí siento que Warner no ha sabido aprovechar ese tesoro tan cabrón que tienen
2: no de hecho no no
0: han sabido de encontrarlo hecho. y Marvel sí les ganó o sea Marvel sí tenía una estructura que Warner Marvel. Warner Warner ha querido como o hacer una copia de Marvel y al final no termina haciendo nada y no, no saben los procesos o sea, aquí es como el fútbol bro. o sea no ha, tienen que seguir un proceso que, Creo que el problema hacer, de
2: de Warner y este bueno Marvel tuvo su hit cuando sacó a la de Iron Man, uh -huh. que de hecho Iron Man no era un personaje conocido, no uh -huh. era ni siquiera el líder de los Avengers, así como el principal, era el Capitán América en los cómics. Uh -huh. Pero desde que salió Iron Man, pues se volvió el más famoso de Marvel, cuando antes no era nadie. El Bruce Wayne eh, de Marvel. <risa> Algo así. <risa> la
0: verdad que Bruce Wayne de
2: Wonder Man uh -huh. es este... El... Hablando de Bruce Wayne, creo que Warner lo que tiene es que se, se enrolla mucho con Batman, o sea, no aprovecha todos los personajes que tiene, Batman es bueno, tiene villanos buenos, pero tiene más personajes este, que puede utilizar, superhéroes, villanos, tiene a los Linterna como mencionabas, tiene Flash, tiene Cyborg, tiene a los jóvenes titanes, uh -huh. eh, la mujer maravilla que ya están apenas saliendo películas. Tiene un montón de personajes y un montón de héroes, villanos que puede utilizar. Los gemelos fantásticos. Los gemelos fantásticos, sí, exacto. Mm. Puede, puede utilizar, pasa en una película de los gemelos fantásticos sin problema, yo creo que sí pegaría. Tiene las leyendas. Tiene los de, de, de DC Legends. Ajá. Mm. Tiene este antihéroes, este villa, Y creo que la mayoría de superhéroes de DC son más conocidos que la mayoría de los de Marvel. Sí, en es Marvel, cierto. muchos conocen a los equipos, por ejemplo, muchos conocen a los X-Men, pero no conocen a los integrantes. Sí, sí, sí. Conocen a los Avengers por las películas, pero solamente a los principales que salen en las oh, películas. No se
0: conocen a los Cuatro Fantásticos sin saber quiénes son sus tres integrantes.
2: Mm -hmm. No, a los... Pero no se saben quiénes son sus tres integrantes. ¿Sus tres integrantes? <risa> <risa> los Cuatro Fantásticos son de tres. Ah, sí. <risa> <risa> y... DC sí tiene superhéroes que han trascendido a través del tiempo, Superman es un superhéroe, creo que es el más conocido de todos uh -huh. Batman es uno de los superhéroes igual conocidos, Flash, la mujer maravilla, la mujer maravilla de hecho hasta creo que es embajadora de las mujeres o algo así, no me acuerdo eh, Pero tiene mucho potencial que no han sabido aprovechar, uh -huh. Warner es el, el Warner ha acabado su tumba él mismo uh -huh. Y no nada más con DC, porque también tienen las películas, las de Godzilla, eh, las de Kong. Todas sus películas de Warner las ha estado haciendo a como ellos quieren en vez de escuchar a la gente. Uh -huh. Ya digo, está bien que las hagan como ellos quieren, pero o sea, el público al final es el que... ¿Qué clase de ah, release no? de Snyder Cut fue ese comentario, Medina? Es
0: que es cierto. <risa> o sea, aquí sí entiendo lo que dice Medina porque...
2: Uh -huh.
0: O sea, me, me entristece un poco... Repito, porque Warner y DC tienen mucho futuro. Y lo peor de todo es que la presidenta de Warner dice... Bueno, les dimos la Liga de la Justicia porque los fans nos estuvieron fríos y y querían la Liga de la Justicia. Ya la tienen. Pero no les vamos a volver a hacer caso nunca más. Ahora vamos a regresar a lo que estábamos haciendo. Pues, Oye, mija, si estás viendo qué es lo que te funcionó, ¿por qué no sigues por ahí? O sea, escucha a tus fans, escucha a los seguidores de los... A combis. la gente... Warner no ha terminado de entender lo que Disney sí entendió que es que el mundo está dominado por ñoños que el mundo está dominado por gente que es fan de los cómics, o sea, los fans de los cómics ya no son minoría, ya no somos minoría las personas que nos gusta estar viendo WandaVision o estar viendo la nueva serie Superman, o sea, somos no minoría, nada más.
2: o sea, y creo que perdón sí por, a a la gente. por interrumpirte amigo, pero creo que no nada más ñoños, o sea de un tiempo acá, mucha gente que ni siquiera... Bueno, que conozco, que no lee cómics y no sabían de cómics desde que salió la primera Iron Man para acá, ya saben de los superhéroes de Marvel. Uh -huh. También mucha gente, por ejemplo, cuando salió la de La Liga de 2017, mucha gente no, no ponía que la vio. Y con esta de Snyder se generó así tanta... Pues, como un boom uh -huh. en estos pocos días, que también gente que yo no esperaba que la viera está poniendo en sus redes sociales que ya la vio, que le gustó, y cosas así, es lo que deberían de hacer, o sea, llegar no nada más al público de, los, de la gente que lee los cómics, sino al público en general, que es lo que han hecho las de Marvel, las de Disney, y estas de Snyder, o sea, no nada más es como, voy a sacar esta y la van a ver los niños, Ajá. sino... Y la va a ver el que le guste y pues mucha gente le gustó. Entonces por eso Marvel ha tenido mucho éxito. Ha logrado hacer que sus películas se conecten con todo el público. Ok, para y cerrar.
0: Para cerrar sobre este tema de la vida de la justicia. ¿Qué sigue? ¿Sí crees que va... Siguen con la historia de Zack Snyder o aquí se acaba y vamos a seguir ah. con las nuevas versiones de Warner?
2: Mira, no sé qué vaya a pasar. No, no es, ojalá, y sí, sí, ojalá y siguieran sí, sí, sí con la historia de Snyder Porque la película de Flash La de Flashpoint Que dicen que va a estar en Flashpoint Pues está basado en lo de Snyder uh -huh. eh, La van a reescribir
0: <risa> Bueno, Michael Keaton ya firmó Así que ya
2: Michael Keaton ya firmó
0: Ya tienes al 90% eh, de todos ahí
2: Warner quiere sacar sus versiones alternas Sus universos alternos sin consolidar todavía un universo principal,
0: asumo que Flashpoint Entonces, lo van a usar como base para hacer su universo, ¿no?
2: Es lo que yo estoy, es lo que muchos están pensando, que quieren hacer Flashpoint para poder hacer sus universos alternos, pero dejando de un lado el principal, que es el que deberían de darle importancia antes de empezar a hacer otros universos. Van a no hacer... sé qué vayas a hacer.
0: Van a Pero... En las tierras infinitas Y resulta que todo esto nunca existió güey Estamos en la tierra 4 Por ejemplo
2: <risa> Lo más seguro es que pueden hacer eso Es que pueden Pueden usar mucho mucho Material uh -huh. Pero primero deben de consolidar Por ejemplo van a sacar otro Superman Cuando no tienen ni siquiera este Superman Bien consolidado Con unas buenas referencias O sea una trilogía al menos uh -huh. Wonder Woman ya va a tener su utilidad. Es que ¿Dónde?
1: En Flash CW. En Flash CW salía este Ezra Miller también. Entonces, o sea, ¿cómo van a conectar
2: eso? Ajá. Se supone que va rumores dicen que va a salir este Grand Ghosting en la de Flash. Flashpoint. Bueno. Quién sabe. En la de Flash, Flashpoint, pues, no sé cómo se vaya a llamar. A ah, y por cierto, pues este. Creo que esta mañana, este. La Roca subió un video con el guión de Black Adam. Mm. Entonces, yo creo que esa película otra vez sigue en pie. Pero, ¿quién sabe Shazam? Shazam no han... si ¿sí han mostrado indicios de que está conectada con las de Superman y todas. Pero, ¿quién sabe si le vayan a cambiar la jugada? Porque ya ves que salió Superman, pero no le mostraron la cara.
0: Sí, claro. Entonces, <risa> salió el, el paquetón para abajo.
2: <risa> el sí, entonces, ¿quién, quién, ¿quién sabe cómo vayan a consolidar las cosas? De hecho... Creo que esta Isa González va a salir en la de Black Adam. Como sí, la, vale. la mujer halcón.
0: Se lo merece, güey. Y así se ha fregado mucho para estar en esos papeles. No, yo no estoy diciendo y que es quien la... no lo haga, pero o sea.
2: O mucha ¿Soderla? gente dice: no. Es que
0: Isa González, güey. Pero pues es que ella sí ha trabajado mucho para obtener los papeles que ha querido, güey.
2: Está ahí sí, es porque trabajó. Les
0: caerá mal o no les caerá mal, pero está esforzado y tiene un super agente.
2: Y no está una, haciendo telenovelas como Rubí. Una grande Lola. <risa> una
0: grande Lola. Una grande. Gran referencia. <risa> y bueno, y también el viernes se estrenó la nueva serie de Marvel que es Falcon and the Winter Soldier.
2: Hora de dormir. Yo lo digo al revés, porque me gusta más decir Winter Soldier. Así
0: ah, debería claro. ser, Winter <risa> y el segregado históricamente, pero eh. a pesar de lo que se esperaba, porque mucha gente tenía como críticas negativas sin antes de haberla visto,
2: uh -huh.
0: creo que sobresalió, o sea, creo que sí, sí.
2: Creo que fue muy buena. Fue, bueno, buen, fue un no buen episodio. Fue un buen episodio. Es muy diferente a WandaVision, obviamente, pero fue bueno, fue se me hizo muy corto, no uh -huh. sé a ti. That's what she said. That's what she said. ¿a <risa> <risa> este, ¿dónde estás Contrólanos.
0: Este, <risa> 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 eh, sí, me gustó, se me hizo que la serie va más como del lado de, de Winter Soldier, de Capitán American de Winter Soldier, como que van más por ahí. Eh, me gusta mucho de que que Falcon que nosotros siempre habíamos tenido bueno yo hablo creo que por todos el que nos está viendo y escuchando pero como que Falcon nunca daba como muestras de ser un superhéroe bien consolidado, como que siempre decís ah. pero en las primeras, ver, que, es? en las primeras escenas del, del, del episodio es un superhéroe que se lució se lució, o sea hace todas unas artimañas que dices que no extrañas el que te él hacia como, eso no extrañas al Capitán América los primeros 20 minutos del episodio.
2: Pues es que esa serie no es sobre... Bueno, o sea... O sea, pero me refiero
0: personajes. a que sí. Ajá. Que está a la par. En esos primeros 20 minutos
2: del episodio. Es que creo que lo que pasaba es que Falcon lo tenían como personaje de reserva. Uh -huh. Siempre estuvo como reserva en las películas. O sea, sí salía y tenía protagonismo, pero no era así como que... Como el que... El protagonista, pues sí. Uh -huh. Entonces estaba siempre como reserva y ahorita que tiene la serie, pues ya lo puedes ver en acción al 100%. Que sí se me hizo una tontería que le diera el escudo al gobierno. Estaba bien tonto haciendo eso.
0: Es que justamente eso iba. Creo que lo que me gusta parte del episodio es que no toda esa acción también muestran como el estado psicológico en el que están los superhéroes después de, del regreso. ¿Eh? Después al menos del... alguien
2: fue a psicólogo terapia al terapia no como Wanda
0: <risa> Wanda muy bien
2: eh, eh, sí o
0: sea ves que los dos en este caso los dos superiores están afectados eh, Falcon tiene sí. no ser Capitán América y regresa el escudo al gobierno y su lado el invierno está pues con regresiones tipo Vietnam
2: con traumas todavía
0: ah, y, y aparte eso me gusta mucho de que llega Falcon y quiere como retomar su vida y su hermana así de, wey, te fuiste. Te fuiste cinco años, no dejaste dinero. O sea, ¡Muerto! Iron Man. Tony... Se muerto. muerto. O sea, Tony Stark no te pagaba. O sea, ¿no, no no hubo pensión, no hubo seguro de vida. <risa> no, porque de hecho se lo dice el del banco. O sea.
2: Sí, 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 ya sé.
0: ¿Dónde están tus ingresos? O sea, ¿te pagan? Iron Man te pagaba. O sea, ¿qué onda, no? ustedes o ese es... Como... Hay un mundo muy bien escrito en el Falcon, en la Winter Soldier. O sea, creo que son seis episodios nada más, no es como Wanda, que son nueve. Creo que Falcon nada más tiene seis. De 40 minutos por mucho, porque creo que este duró 38, una madre así. Mm. Con créditos, o sea, realmente duró como 35.
2: Y creo que tiene un buen futuro.
0: Creo, creo que tiene un buen futuro la serie.
2: Creo que la serie es para dar paso al nuevo Capitán América que es el viejito de OP. El viejito de OP cómo... <risa> se ve ridículo con ese traje ese.
0: <risa> no, pero claramente es una... O sea, ahí se aplicaba la del meme, porque vi mucha gente quejándose y es de... Chicos, es un meme, diviértete. Sí. O sea, pues la ve muchos es, una, dicen que... es una botarga. ¿De? Es una botarga. Muchos,
2: muchos dicen que va a ser un villano, pero siento yo que va a ser un tipo... No sé si ubicas a Boster Gold de DC. Ajá, no. Pero
0: no. aquí lo vamos a poner. No.
2: Ahí lo van a poner. Un superhéroe que pues, quiere ser superhéroe, pero nada más arruina todo lo que toca. Entonces quiere salvar a la gente, por ejemplo, de un accidente de coche y pues como tiene superpoderes, hace que el coche se queme y explote y todo. O sea, yo creo que va a ser algo así.
0: Es como el maguito explosivo de 31 minutos. Bro.
1: Ándale, va a ser como Joe Biden tropezando en ese
2: escalón. Eso mañana.
0: no lo vamos a poner aquí. No, sí,
2: no, pero sí siento que va a ser como un... Capitán América va a querer hacerse lucir Pero va a terminar arruinando las cosas Y va a terminar siendo salvado por Falcon O por Winter Soldier uh -huh. Que ahora se llama Bucky porque ya dijo que ya no es el Winter Soldier
0: Hoy oh, está muy bien Bucky. El de...
2: <risa> Muy adorable Te <risa> llamaré Winter Soldier <risa>
0: <risa> sí.
2: Pero sí, siento que al final O uno de los dos de Falcon o de Bucky Van a ser el Capitán O nos van a mostrar un nuevo Capitán América
0: yo creo que eh, es algo, pues, ¿no? Pues ¿no? Es que quieren
2: hacer a los nuevos Avengers con con esta pues la nueva Thor, con uh -huh. la nueva Capitana Marvel, uh -huh. con todos ellos yo creo que van a querer. Ah, pues en la serie de Hawkeye van a sacar a su hija. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que van a querer formar a los nuevos Avengers.
0: Female Avengers,
1: ¿sabes? La Justice
2: League. Yo lo había uh -huh. pensado. <risa>
0: <risa> no es que esté mal, o sea, de hecho, en los cómics está escrito, o sea, la hija de. No, sí, de pero Carice, no lo había
2: pensado que, pues, están dándole como el. Mucha paciencia a... femenina,
0: y está muy bien, o sea, creo que es lo No, mejor. sí, está bien. No es como que. Está digamos, bien, porque ¿no? en, lo,
2: en los cómics eh, son de los mejores personajes que hay.
0: Claro. De hecho, mi personaje favorito en Superhéroes es Capitana Marvel, o sea, sin ninguna ironía ni comentario.
2: Bueno, Así... la Capitana de Boylars no está mal. Oh, ya va a ser
0: pero bueno, el episodio <risa> está bien. no se pierdan el siguiente episodio de Falcon la de Winter Soldier, lo comentaremos. Este jueves
2: este a medianoche.
0: Jueves a medianoche, bueno, ya es viernes, 2 de la mañana, Uy, bueno. así que ahí lo estaremos <risa> platicando. Y ya para cerrar esta, este podcast, el episodio 9, episodio tuvimos los Grammys hace poco, no vamos a andar mucho porque si no, no acabaríamos, son los Grammys que menos se han visto en la historia de los Grammys. Aquí vamos a poner el meme del, de, de Homero recibiendo un Grammy y aventándole de, ah, es un Grammy, lo avientan.
2: Malita <risas> sea.
0: Pero no sé si lo vieron o si vieron alguna reseña. ¿Qué es lo que de los artistas que hay? O que estuvieron. ¿Qué fue lo que más lucí para ustedes? Medina, igual al final Ernesto, porque Ernesto ya sé que va a decir y ahí, ahí va una historia, pero Medina, lo, ¿tú tuviste algo? ¿Viste algo? ¿Te gustó algo?
2: Vi nada más los este, ganadores y ya, pero lo vi no en video, lo vi o sea Twitter. Uh -huh. Digo, como dices, no fueron los Grammys más vistos, no tenía interés en verlos, nada más en buscar en Twitter quién ganó, quién perdió y así. Uh -huh. eh, sí hubieron premios que pues siento que no debieron de haberse los dado a quienes ganaron. Uh -huh. No voy a mencionar, porque si no van a venir. Ay, no, es que aquí. Eh, ¿De qué
0: estamos hablando?
2: No de hecho al de McCartney
0: no,
1: ah, no. sé que hablabas de BTS por eso,
2: <risa> <risa> no, por eso. Pensé,
1: pensé que hablaban del Grammy de BTS
0: no, no, me no, quería, había no había que objetar o sea, la escapó no lo, lo hablaba
2: de los memes del Grammy de BTS que no, no Billie Bill Eilish ganó <risa> sí ganó varios premios, creo, creo que ganó por el mejor soundtrack de la de
0: y James Bond, la que me, hizo que a mí que no me, me gusta ver.
2: esa canción, o sea VH es buena, re respeto a su música, me gustan algunas, pero esa canción no me gusta, la odio, Me aburre.
0: A mí lo de BTS, yo creo que sí, las capotres deberían de... Digo, me gusta BTS, pero también no podemos considerar que, uh. todo, que todo BTS... Es que tengo un hijo de 13 años, 14 años, ¿no? y él es súper fan. Entonces, pero sí vamos a considerar que lo que sucede en Oriente que no, es, no es lo que pasa en todo el planeta. Entonces sí, consideraban de que ¡ay, BTS va a ganar Grammys! pues... ¿No? <risa> perdona pero no.
2: ¿Sabes qué creo que pasó? El, el efecto... ¿Cómo se llama esta película? De la que ganó.
0: Liga la justicia. O sea, en teoría no, es muy no, famosa, no, pero no. no es tan buena. Entonces...
2: No, no, no. La última película de Oriente. ¿Mulan? No, Parásitos. <risa> Parásitos. Parásitos. Ajá, yo creo que pasó ese de que pues, Parásitos ganó, entonces BTS va a ganar un montón y, uh -huh. y al final no. No. Al pero... final fueron unos parásitos en los Grammys.
0: ¿Qué van a conectar eso? Y antes de Ernesto, para mí lo más de los Grammys fue que el formato parece mucho a lo de George Holland en la BBC, que son como bandas mm. tocando.
2: ¿Lo, lo una... viste?
0: Oh, sí, sí, vi. O sea, si voy criticar, lo voy a hacer con contexto. ¿Qué señor? Que a ver si ganaba BTS. Qué puntual. Eh? <risa> <risa> y me gustó mucho ese Yo formato. ¿Qué quería decir? Me gustó mucho la interpretación en vivo de Taylor Swift, me gustó que ganara como mejor disco, y su interpretación de que casi casi llevó, eh, llevó un bosque para tocar, estuvo super bien. O sea,
2: ¿Te, ¿te gustó que Taylor Swift quitara árboles del bosque y los pusiera ahí en un escenario para tocar? ¿La de... deforestación te gusta?
0: pues de tenerlos en el bosque quemándose en cadereita a tenerlos ahí en
2: cadereita, cadereita <risa> <porque caderita.
0: risa> tenerlos ahí en en Estados Unidos, pues mejor tenemos. ¿no? Hay...
2: Y no hay Cadereyta, por lo <risa>
0: <risa> Si Dua Lipa vino a México, <risa> que no ha llegado a cadereita, Ahí, y aquí es como vamos a conectar la parte de Ernesto. Ernesto, ¿qué es lo que te gustó tío? de los Grammy. ¿Y qué nos puedes recomendar? Samuel? A mí lo que me
1: gustó de los Grammys es este disco que ganó el álbum de pop. Muy buen ¿Cómo buen disco se llama, amigo? Future Nostalgia de Dua Lipa. Muy buen disco. Y... Pues bueno, de las pocas cosas rescatables de los Grammys, podemos decir que este, este disco, hay uno, hay, hay este. No, ahora sí que hay triunfos que uno pues, puede cuestionarlos. Y pues creo que en ese sentido el de Dua Lipa, pues cumplió su propósito. Es un buen disco pop, lo disfrutas de inicio a fin. Canciones que son pegajosas y que pues, puedes disfrutar. No es, no es como que tengas ahí que, que romperte la cabeza analizando los ritmos, analizando la letra. No, pues es música pegajosa que está agradable y cumplió su propósito. Y Por favor, pues escúchenlo. Buen disco, fichu y nostalgia. No sean como el afán que se la aventó. Por favor, no sean así.
2: No, no sean así. No, no, no. Pues sí.
1: Merecido premio. Sinceramente.
0: Sí. sí, merecido premio. La verdad es que su interpretación, los grandes, también hizo muy buena. Hizo como un popurrí medio rápido. Muy bueno, muy bueno. O sea, demuestra el por qué es tan grande hoy en día.
2: Yo creo que Dua Lipa desde su primer disco a este disco sí evolucionó bastante.
0: Que muchos no recuerdan que Dua Lipa vino aquí al Corona Capital. O sea, vi muchos comentarios ahorita. No, sí, es cierto. O sea, no, mucha sí. gente ahorita en, en Twitter que vi que esta Dua Lipa... La primera
2: vino. vez en México.
0: Ajá, decía, la primera vez en México y ojalá algún día venga a Latinoamérica. Oye, hermano. Ya vino. Nosotros, nosotros la vimos en el Corona Capital. ¿A ti no te gustaba es en cómo? ese momento? Decían con, lo mismo
1: con esta Cali Uchis, que fue un vive latino y antes de su gira de Isolation y ve, uh -huh. ahí es como, ya.
2: por eso es, por eso es bueno ir a los festivales y escuchar nuevas propuestas, cuando había, cuando había,
1: <risa> sí, y algo que también Dua tiene a su favor, ahorita que hablaban de, 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 de BTS, también tuvo una colaboración ahí con una banda de K-pop, entonces, como que conecta ella los dos nichos, ¿no?, del mercado, entonces, pues, ha sabido aprovechar muy bien eso, bien por allá, Dua Lipa,
0: gusta coreanos, le gusta, gusta México Tacos. Ah, sí de Todo lo que ustedes siempre han querido chica. Chica. Y Vamos a decir lo que
2: nos dijo Ernesto detrás de cámara Que él piensa que Dualipa es la próxima Madonna, opinen en los comentarios Si es cierto o si no es cierto Si no, pues Arroben a Medina
0: pues, ¿qué Vamos a poner en sus redes sociales este, pues muchísimas gracias. Este fue el corazón número 9. No prometemos no tardarnos tanto. En la la fortaleza, los saludo. Entonces, la, la próxima vez, esperamos que aquí esté Enrique Ernesto. Buenas noches. Buenas noches, como siempre, un gusto. Gracias por
1: escucharnos. Y todo, como siempre, su retroalimentación es bienvenida. Gracias y hasta luego,
0: Diego. Buenas noches. <risa>
2: Buenas noches, gracias por escucharnos una vez más y esperamos tener un nuevo episodio más la próxima semana, si Warner nos lo permite y no nos cancela. Eh, <risa> y gracias por estar aquí. Mario, gracias por, por presentarnos.
0: <risa> eh, yo soy Mario Jacobo, muchísimas gracias. Antes de irnos un anuncio <risa> parroquial, tenemos un nuevo podcast, tenemos nuevas integrantes en, en Caleidoscopio y es un podcast de Disney, eh, aquí dejamos,
2: el, el, video.
0: dejamos aquí el link y también está en Spotify, lo pueden escuchar todos los miércoles y bueno yo soy Jaime Jacobo, aquí están nuestras redes sociales, las de Ernesto, las de Diego, las mías Mario Jacobo y no se pierdan el contenido de Cardioscopio en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Spotify, en YouTube y nos vemos a la próxima, muchísimas gracias, <risa> feliz semana. <risa> se perdió en el hielo buenas noches bye <risa>